0: Goeie dag, liewe broer en sutter. Dit is my vorig om jy te gesels uit die woord van die Heere. En ons is eindlik so by een klein historische bakinkie, nie, vandag. Want ons is vandag klaar met die boek Richters. Ek kan het amper self nie gloe, dat die Heere vir ons so mooi geseen het, en ons al so ver gevolder het nie. Jy sal nog onthou die boek Richters bestaan eindlik uit drie groot dele. Hoos ek 1-1 tot by 3 vers 6 uh, het gehandel oor die inleiding en die thema, en dan het ons die lang periode gekry wat vir ons die verhaal van die twaalf richters vertel het. Je sal onthou, richter is iemand wat hier die Heerese gees opgewek is, destijds, in een tyd waar al vijande was wat verdruk moet word. En dit was eindelijk een verhaal van val en opstaan. Dit is vir ons beskrywe van 3 vers 7, tot by richters 16 vers 31. En elke keer het het geblyk hoe dat die Heere iemand opgewek het, en dan is die vijand verslaan, maar in plaas van dat die Uh, gewone my mense voortgegaan het om die Heere te dien, tot bekering gekom het en die Heere gedien het, het hulle nie rechtig die Heere gedien nie. En so was het een lang geschiedenis van val en opstaan. Die laaste deel van die boek Richters is in 'n sekere sin, hoewel dit laagte punt goed beskrywe, is het in ‘n sekere sin die hoogte punt. Want die derde groot gedeelde van die boek Richters strek daar, in hy sal dit onthou, van oorstuk 17 af, tot aan die einde van die boek. En, die hardseer van hierdie laaste gedeelte is dat het handel oor die verval van Israel. Met andere woorde, ons sien in 'n seker sin, die hoogtepunt, die, dit waar dinge uiteindelik op uitloop in 'n negatieve sin, as mense nie die, die Heere dienie. En nou het ons gesien, toe ons begin het met die gedeelte, by oorstuk 17, dit is een gruwel verhaal na die ander. En dit is wat ons vandag dan ook ongelukkig behandel. Daarom het ek so met die tong en die kies gepraat van 'n hoogtepunt, want eindelijk is dit diepte, dieptepunt. Elkeen het net gedoen, wat goed is in sy eie oog. Nou nee, maar goed, kom ons begin dadelijk met oorstuk 20 by die 12e vers, waar ek laas opgehou het, om dan te kyk na die verhaal wat vir ons hier beskrywe word. Een vreemde, een vreemde verhaal. Die eerste episode het ons verlede keer gedoen, wat gehandel het oor die twee soorte gasvryheid. Die tweede episode was die lefiet, wat sy vrou en sy bijvrou eindlik in stukke gesnij het. Vandaag kom ons dan by die derde en die vierde episode. Nou kom ons kyk eers na die derde episode. Het begin hier by Rithers 12, Ek herhaal, dit begin hier by Richters 20, by vers 12. Toe stuur die stamme van Israel, die man en al die families in Benjamin met die boodskap, wat vir een laar ding het hier by julle plaas vind. Leve nou die straat van Gibea uit, so dat ons dit kan doodmaak en die soort verkeerde ding uit Israel kan uitroei Met ander woorde, het is duidelik, dat die Israelite, nou gaan probeer om hierdie ding uit die gemeenskap uit te roei, maar nou wil ek dadelijk by die begin sê, lieve luisteraar, daar is iets wat die mens nie dadelijk opmerk as jy die verhaal lees nie, en dit is dat hierdie mense, hulle bedoeling is baie goed, die Israelite sin, maar hulle is bezig om die reg in eie hand te neem, en dit kan toch ook nooit in 'n gemeenskap gebeur nie. En daarom in hierdie derde periode, waar die stam op 600 man na uiteindelik allemaal uitgeroei, soos die banvloek in Joosho'se tyd op die vijanden van Israel uitgevoer is, word het nou op mede Israelite uitgevoer en dit is wat het so'n gevaarlike verhaal maak, in een seker sin, dit is wat ons juist wil waarski dat ons nooit reg in eie hand moet neem nie. Die oorlog wat teen hulle gevoer word was in een seker sin een heilige oorlog, waaraan hulle goeie bedoelings mee gehad het, maar dit het eenvoudig volksgenote voor die voet laat sterwe. En daarom van vers 14 af, toe kom die mense van Benjamin uit al die stede by mekaar in Gibea om oorlog te maak teen die Israelite. Die Benjaminite wat uit die stede gekom het, is daar die dag getel. Daar was 26.000 man wat kon veg en dit behalwe die van Gibea. Hulle is ook getel 700 knap soldaten. Jy sien, terwille van rechtsgevoel lewe luisteraar, wil hulle daarom eers met die families van Benjamin onderhandel. Hulle probeer oorlog vir my, door my die lewens van die straatboede te eis. Die soort kwaard, wat hulle gepleeg het, moet my die dood vergeld word in daardie tyd. En daarom, die Benjaminite luister echter nie. En neem so die gesamelike verantwoordelikheid van die dade op hulle self. Die Benjaminite gaan daardie daartoe oor om hulle leer op te roep en te monster. Die totaal, het ons gelees, was 26.000 plus 700 van GBA wat daar gewoon het in die omgeving. Die 16e vers gee dan ook nou vir ons nog nieuwe inlichting. En daar jylle leer, was haar er 700 knap soldaten, almal links. Hulle kon een keer, ek raal, hulle kon keer op keer, a haar gooi met a klip uit die slingervel. Nou dis interessante mededeling, ne? Want 700 knap soldaten, lees ons, was links en hulle was meesters met een slingervel. Dit laat my amper dink aan koning Davidse tyd later, ne? daar in 1 Samuel 17 van vers 49 in sy botsing met ou goole maar ek wil nie nou daar oor praat, ons gaan nog daarby kom. Hulle kon, hierdie manne, kon akeraat met klippe gooi, en hulle kon ook tot een half gram zwaar wees hierdie klippe, en het in een spoed van ongeveer 140 km per uur getrek as jy dit uitwerk maar kom ons lees verder vers 17 en 18, die Israelite is ook getel en sonder Benjamin was al 400.000 man wat kon veg elke in recht vir die oorlog en dan kom hulle nou en die Israelite het gevra wie van ons moet eerste optrek om tegen Benjamin te gaan veg en die Heer het geantwoord Judah moet eerste gaan en sien hierdie klomp mense wat uit Israel gekom het, daar by Bethel, waar God geraad leg het was op die noordelike grens van Benjamin gelee, en het was een baie ou Israelitiese heiligdom. Nou natuurlijk, dit is vir ons baie moeilik dat die ark en die priesterdienst tydelik van Sido af daarheen verskuif het. En, maar uh, daar is na nou verwijs in vers 27, so vir ons dit moeilik om te verstaan, maar dit is heel te mal moeilik, soos wat die bybel het hier sê, of selfs, dat dit in daardie tyd as die centrale heiligdom diens gedoen het. Die Israelite nie te min, nie vir God of hulle saak reg is, en of die Heere wil hee, dat hulle tegen hulle broers moet gaan veg nie. Hulle stel net belang in, tegen wie moet ons eerste optrek? Hulle is namelijk dus, baie seker van hulle saak. En nou moet jy oplet, hulle het nie die Heere gevra, of hulle mag uittrek nie, maar nou hier langs die pad, nou begin hulle raadpleeg, en die Heere laat hulle op 'n sekere pad loop, wat baie vreemd is. Luister na vers 19, die volgende dag, Die more het al die Israelite klaargemaak en reg oor GBA kamp opgeslaan. Die Israelite het hulle manne teen oor Geba ontplooi om teen die Benjaminite te veg, Maar die Benjaminite het uit GBA gestorm en op daarie dag 22.000 Israelite om die lewe gebring. Dis baie interessant as jy nou kyk hier van vers 19 af die Israelite het hulle prachtig en slag oor te ontplooi teen oor Geba. Maar Hulle is wreed om die lewe gebring. Hulle is letterlik in die grond neergeslaan. Vers 22 en 23 sê, Nadat die Israelite tot die aantoen die tegenwoordigheid van die heren geklaar het, het hulle om gevra, Moet ons weer tegen ons broers die Benjaminite gaan oorlog maak? En die heren antwoord, Trek tegen hulle op? Toe die Israelite moed geskip, Weer hulle manne ontplooi om te veg, Waar hulle dit die vorige dag gedoen het hy sê in die volgorde waarin hierdie twee verse aan ons doorgegees uh, is is so beekie verwarrend, want ons lees, hy het voor die Heere gekla en soos hy gewone gedoen het in die al die dag in die kultus en antwoord op hy vraag sê die Heere dat hy moet optrek maar hy het nie die uitkomst vir hy te kenne gegeen nie. nou, die Israelite scheep dus nou moed, maar hy vertrouw te veel op hy self Kom, ek lees verder van 24 af. Die tweede dag het die Israelite weer die Benjaminite aangeval, maar het weer uit Gibeon uitgestorm en 18.000 man van Israel om die lewe gebring. Almal goeie soldaten. Jy sien, al die Israelite wat hier geveg het, is weer uiteindelik terug na Bethel toe en hulle huil weer. Maar die keer was daar een verandering van gezindheid. Hulle eie gerechtigheid en hulle eie selfverzekerdheid het ek nou gekry en daarom vast hulle nou. Daarom bring hulle nou brandoffers as teken van die toewijding. Jy sien hulle besef, ons het die nederlaag gelei en die Heere het ons laat gaan, omdat ons ons nie meer voor hom verootmoedig nie. Ons het nie meer gevra wat sy plan is nie, ons het self besluit en dan het ons op eie kracht staat gemaakt. Daarom bring hulle ook nou maaltijdoffers, wat hier nie as dankoffers beskoums word nie, maar as smeekoffers, en om die gemeenskap van die Heere te beklemtoon. Hulle verootmoedig hulle het is voor die Heere, en nou lees ons vir die eerste keer in vers 27, Hulle het die Heere geraadpleeg. Die verbondsark van die Heere was destijds by hulle. Jy sien dus, liewe luisteraar, nou raadpleeg hulle die Heere, nou besef hulle, een mens kan nie, as jy een gelovige is, in eie kracht uitgaan nie. En daarom hiervan vers in die uh, 28e einde, toe antwoord die heren, trek op, moore, gee ek hulle in julle mag. Een van die Israelite, het oor rondom Giba, in hinderla gaan le. Op die derde dag, die andere Israelite, die ene Benjamin opgeruk en die manskappe recht oorgeba ontplooi, soos die vorige kere. Die Benjaminite, het die soldaten tegemoet gestorm, maar die Benjaminite, is van die stad al weggelok. Soos die vorige kere, het hulle die Israelite verslaan en begin doodmaak op die groot paaie na Bethel en Gibea toe. Hulle het so wat dertig om die lewe gebring. Ons het dus een vreemde, vreemde situasie wat hom ook nou hiervoor ons begin om ontplooi, lieve luisteraars, want hulle raadpleeg die Heere en die Heere sê vir hulle, hulle kan maar gaan. Maar, in die 28ste vers wordt verteld dat Pinias dat is een interessante naam, want het was een naam van Egyptiese oorsprong, wat moontlik neger kan beteken, interessant, en hy was die soon van Eleazar, die soon van Aaron, en dus was hy uit die Levietestam, en hy het destijds as priester in bete al gediend. Dit wil sê, gewone kultiese diens. Na die Israelite hulle waarlik voor die Heere verootmoedig het, het die Heere nou geantwoord, dat hulle moet optrek, en hierdie keer, deel hy hulle ook die uitslag van die gevecht mee. Hulle sal na die derde dag, let op, hulle sal na die derde dag se aanslag moet erkend, dat die oorwinning van die Heere gekom het. En daarom, liewe luisteraar, as die mens nou kyk, hierdie vers 30 tot 31, waar ek gelees het, die Benjaminite word weggelok en hulle word van die stad afgesnui, Die groot paaie waarvan ons lees, verwys gewoonlik na die gemaakte paaie en die blote voetpaaie nie. Die getal gesneeweld is, is nou baie kleiner, ne? net een paar in die dertig, as die vorige kere. Luister vers 32 die Benjaminite het gedink, soos voorheen, is hulle weer door ons verslaan, maar die Israelite het afgespreek. Ons sal vlug en hulle uit die stad aan die groot paaie toe lok, wanneer die grootste deel van Israel uit die plek pad gee en by Tal Tamar ontplooi, moet die Israelite wat in die hinderlaar le, uit hulle plekke west van Gibeon opspring. Jy sien dis wat hier gebeur. Die Israelite beplan nou vir die eerste keer baie goed en hulle besef, ons kan nie net so aangroep ons eie asof ons in eie kracht hierdie Benjaminite kan verslaan nie. Daarom leie hulle nou as het ware die Benjaminite in een lokval. Baal Tamar, waarvan ek nou net gelees het, was moontlike plek noord van Jerusalem na by GBA. Die is realiteit, hulle dis nou voorgelee. Op plekke west van GBA. Die woord is tussen haakies wat hier vertaal is met wes kan ook met skoonveld of selfs met grot vertaal word. Skoonveld, liewe luisteraars, sou die probleem oplever, dat dit nie geskipte terrein vir een nederlaag sou wees nie. Die hinderlaag sou echter in die geval ander kant die schoonveld opgestel word. Die Hebraeus lees hier Geba, wat eindelijk niks anders is nie as n ander vorm van Geba. Sommige verklaarders denk echter hier aan 'n plekje Geba, wat dan 'n paar kilometer noord van Geba af sou gewees het. Hoe dit ook al sy, nou kom daar een interessante wending hierby vers 38. Daar was een afspraak tussen die Israelite en hulle hinderlaag om 'n groot rookvolk in die stad op te stuur. Toe die Israelite omdraai om te veg, het die Benjaminite begin om hulle dood te maak. So wat dertig man is om die lewe gebring, en die Benjaminite het gedink, ja nee, hulle is weer door ons in die geveg verslaan, soos die vorige keer. Toe die rookwolk in die stad begin optrek, het die Benjaminite omgedraai. Maar die stad het klaar in vlamme gestaan, Toe het die Israelite omgedraaid om te veg het die Benjaminite baie bang geword, want hulle het besef, dat een groot ramp hulle getref het. Hulle het met die woestijn pak voor die Israelite bijgevlug, maar hulle kon die gevech nie vry nie, want die, waar die stad in pijn gelee het, het hulle verslaan. Hy sien, luisteraar, die teken vir die hinderlaag was een rookwolk. Rookwolk en vier syne. En dit is gewoonlijke teken, wat in die ou na baie gebruik is, dier mense, waar hulle in die geveg beland. En nadat die Benjaminite nou besef het, dat hulle verslaan is, het sommige van hulle, met die woestijnpad begin wegvlug. Die pad loop in 'n noordelike richting, na Jerigo toe. En dan vertel die 43ste vers, die Benjaminite is omsingel, en sonder genade, is hulle achtervolg. Hulle is reg oor Giba, aan die oostekant, platgeloop. Van Benjamin, het daar in die geveg 18.000 man geval. Almal dapper soldaten. Die ander het weggekom na die woestijn toe, na die rimmon rots toe. Op die groot paaie het die Israelite nog 5.000 man doodgemaak. Hulle die Benjaminite nog achtervolg tot by Gideon. En 2.000 man is om die lewe gebring. Je sien, die Benjaminite is sonder genade achtervolg staan daar. Die sonder genade is ook al op een ander plek vertaal met op die rusplek, of, dit is miskien selfs ook die naam van een plek, wat daarmee weergegeen word. Daarmee wil, ek denk die bybel net van ons dit sê, broer en siste, die afloop van die geveg moet ons vir julle vertel, en hier volgt het dan, vers 44 en 45, op die woestijnpad, moest die voortvluchtige Benjaminite vir by die rimon rots gaan, tot by giedom wat tussen Gibea en die Rimmon-Rots geleeg was, is nog 2000 mense verslaan. En dan kruis die einde van hierdie verhaal, van vers 46 af. Uit Benjamin het die dag 25.000 mense geval. Manne wat kon vech, allemaal dapper soldaten. 600 man het op die Rimmon-Rots gevlugd die manskappe van Israel is terug na die, die gebied van Benjamin en daar het hulle van die stad tot stad gegaan en alles, mens en dier om die lewe gebring, in al die stede het hulle alles wat hulle aangetref het, verbrand. Die Israelite, wat nou nog sterk was in die strijd op hierdie stadium, broer en sister, keer nou terug na die ongewapende en die weerloose wense in die Benjaminitise stede. Alles Mense en dieren, lees ons hier, word gedood en alles in die stad word verbrand. En so is een banoffer gebring. Daar is dus geweldig sterk opgetree tegen hierdie Benjaminite, juist omdat hulle ander volksgenote so slecht behandel en daarom in die Israelite uiteindelik tegen hulle opgetrek, hulle geweldig gestraf, maar eindelik oorgereageer en daarom kry mens a baie kort vierde episode hier in hoofdstuk 21 en jy kan het gerust gaan lees want die Benjaminite wat nou ook weer te zwaar gestraf is vir hulle word hy uiteindelik nou ook vrouwens voorsien. Ek gaan vir jou die verhaal net kortliks vertel dan kan jy dit myself lees in Richters 21 want uh, hy die vierde episode, liewe luisteraars Kan die wille keer, waarmee daar in daardie tyd opgetree is, goed geseen word. By die bijeenkomst in Mispa, het die stamme een eet gesweer, om nooit hulle dochters met een man uit Benjamin te laat trouw nie. Maar nou, met hulle aanval op die Benjamin stam, het hulle hulle self te buiten gegaan, soos ek nou net veel vertel het, en net 600 mans van die stam van Benjamin het oorgebleem. Die gevolg van hulle optrede is, dat een van die stamme door hulle toedoen, met volledige uitwissing bedreig word. Die Benjamin stam is wel nie volledig uitgeroe nie, maar hulle is dramaties verminder. En soos hulle destijds by Bokum in selverwijd sit en huil die klomp Israelite. Gaan kyk maar weer die geskiednis daarby hoogstuk 2, van vers 1 tot 10 in die boekrichters. So kom hulle nou by betel by mekaar en daar sit hulle nou weer in huil en huil oor wat hulle aangevang het. Hulle tree op soos een volk sonder een koning, want niemand het om hulle op die rechte spoor te plaas nie. En elkien doen, richtig net soos hy wil. Die boek sluit ook amper daarmee af, so ek wou sê, as daar in die laaste vers van die boek Richters gesê word, vers 25, in daarie tyd was daar nog nie een koning in Israëlie. En elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oog. Met ander woorde, hulle probeer God eers aanspreeklik hou vir die skade wat angerig is. Hy het volgens hulle, een stuk uit die stemme van Israel laat uitskeer. Maar ek kyk nooit na hulle self, hoe dat hulle onrechtverdig hulle eie mense begin aanval het en hulle gestraaf het nie. Nou, liewe luisteraar, as ons dis nou kom hier aan die eisteinde van die boekrichters, dan sê mens vir jouself, as jy terugkyk op die geschiedenis, dan staan jy en ek ook dikwils maar verbaas, dat daar nog iets van die wereld oorgeblij het na soveel oorloe en soveel verkeerde dinge. En juist die tyd van die richters is door spek met onrecht en ook met ongehoorzaamheid aan die heren die leiders wat ons in die boekrichters tegengekom het, is juist die soort mense, wat nie door jou en my gekies word, om voorbeelde te wees van geloos figuur nie. En toch, toch was hulle die mense, vir wie God gekies het, en door wie hy sy volk wou lei. Maar hulle wou hulle nie, door hierdie mense laat lei nie. En daarom sien ons telkens in die boekrichters, hoe die heren iemand oprug, die verlos hulle van 'n bepaalde bevolkingsgroep, maar hoe dat die geloviges weer terugval in hulle ouwewee. Dis as hulle net nie kan richting kry nie, as of hulle net nie rechtig in volle oorgawe die heren kan en wil dien nie. En daarom is die hoof wat hier na voore gekom het, by voorbeeld dinge soos Godse verdraagsamheid. Hé, hey, luisteraar, is dit nie in jou en my leven ook maar so, dat die Heere van ons so goed is, en ons tree so verkeerd op, dat ons delkens sy verdraagsamheid kan sien. Te midde van die storm en die drang van die lewe, staan God in een levende verhouding met die mense wat aan hom behoort. Al is jy en ek ook somtijds ontrouw aan die Heere, andere kere weer oprecht en getrouw, door alles laat hy ons vir geen enkele oomlik aan ons oor nie. Ons het ook in hierdie boek iets geleer oor Godse werkswijze. Godse gees, liewe broer en suster, rus ons toe om aan hom diensbaar te wees. Ons moet natuurlijk ook gewillig wees, om deur die Heerese gees geleid te word in die volle waarheid. Daarom leer hierdie boek ons en is het so actueel vir ons in hierdie tyd. Ek kan nie net gelovig wees en dan optree soos ek wil nie as ek gelovige is, daarmee bedoel ek Christus gelovige is, in wie die gees van die Heere woon, volgens 1 Korinther 3 vers 16, dan moet ek my ook laat lei door die toets van gehoorzaamheid. En daarom wil ek afsluit, luisteraars, om behalwe gehoorzaamheid as een van die themas ook nog te onderstreep, vir jou vertel en herinner aan een geloofstoets. Jy en ek moet voordurend toets of ons woorde en ons dade werkelijk van gehoorzaamheid aan die Heere getuig. En as dit nie uit God en door God en tot God is nie, dan is al ons woorde en dade nutteloos, lieve luisteraar. Al praat ons die mooiste woorde, al praat ons die woorde van, van engele, maar ons dade is nie in ooreenstemming op ons woorde elke dag nie. Dan is ons, soos die mense, van die boekrichters. Dan hoor ons die woord van die Heere, sondag vir sondag misschien, maar ons doen dit nie. Dan het ons die woord van die Heere, maar ons volgt dit nie. Dan is ons soos mense, wat hoor, maar het is alsof ons luister na een klinkende symbaal. Ek wil graag veel vraag hier in die einde van die boekrichters. Lieve luisteraar, luister jy net wat die Heere sê? Of, doen jy, wat die Heere sê, dat van ons geschiedenis nie ook uiteindelik een opsomming gemaak sal moet word en daar oor geskrywe word, die verhaal van verval van hierdie landie. Mag die Heere vir jou, vir my, vir ons almal daarvan bewaar. Kom ons dien die Heere met nieuwe toewijding. Volgende keer, broer en suster, begin ons dan so die Heere wil met die boekie, Rut. Tot dan, 13